0: Ich habe einfach Glück gehabt und jeder Mensch, der auf einer großen Bühne steht, hatte an irgendeinem Punkt seines Lebens großes Glück und so funktioniert das leider. Und mehr als ein Sorry kann ich dann nicht sagen, weil auch wenn ich mir dieses Glücks bewusst bin, es ist am Ende schon geil hier zu sitzen.
1: Literatur kann ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für ihre Fantasie. Einen wunderschönen guten Tag hier in der Halle 5 der Buchmesse Leipzig. Es sind, glaube ich, alle 1,3 Millionen Follower anwesend, habe ich so den Eindruck. Und ganz herzlich willkommen, er ist da, Sebastian Hotz, El Hotzo.
0: Uh, mein Gehirn kann Zahlen über 100 nicht uh, verarbeiten und ich bin auch der festen Überzeugung, dass das menschliche Gehirn nicht dafür gemacht ist und deshalb sind es für mich 1,3 Millionen hier. Vielen Dank, dass Sie hier seid.
1: Ja, ich freue mich auch. Also vielen Dank, dass wir haben jetzt gesagt, äh, duzen wir uns, sitzen wir uns. Äh, wir machen das Vorgespräch so ein bisschen live, weil wir gerade auch <lacht> es da vorne getroffen haben.
0: Also ich finde, ich habe ein Gesicht, das zum Duzen einlädt. Manche sagen zum Schlagen, aber Duzen wäre auch okay an der Stelle.
1: Okay, ich bin Wolfgang.
0: Sebastian, hi. Gut. So,
1: und ich habe das Buch mit, um das es geht, über das wir sprechen werden, Mindset. Wer hat es schon gelesen? Ich frage mal.
0: Ah, da ist noch Potenzial. Ja, Leute. deshalb ist es nur nur Rang 2 auf der besten Liste geworden. Das ist kein Fehler von mir gewesen, sondern von euch. Aber stuttgart barre müsste dann doch jetzt zu schlagen sein? Ähm, auf der, äh, ausschließlich auf der Rangliste ja. Ansonsten ist es leider ein Verlagskollege, deshalb darf ich keine äh, richtigen Gewaltdrohungen äh, anbringen. Okay. Also, <lacht> erschienen bei
1: Kiepenheuer und Witsch, dann sagen wir auch noch mal den Verlag. Und ich habe auch, das hat man mir gerade noch zugesteckt, äh, ist noch eingeschweißt. Ich habe es <lacht> nicht gehört. Es gibt es auch als Hörbuch, ein bisschen Werbeveranstaltung
0: am Anfang, aber eingelesen von. Das ist Sebastian Hotz. Von mir. Ja, ich war ganz äh, erschüttert, dass es das nicht nur digital gibt, sondern auch als CD. Und die Layouterinnen äh, des Booklets haben das wirklich fantastisch gemacht. Das sieht super gut aus. Da ist innen auch noch so äh, ganz schöne äh, Worte über mich darin. Das habe ich mich sehr gefreut. Einfach mein eigenes Album. Wie herrlich kann was sein? Du singst auch, hat man mir gesagt. Äh, ja, sehr gerne. Also privat. Also auch auf der Aufnahme? Hat ja, man natürlich. So. Es gibt äh, zwei Songs, die referenziert werden. Äh, einerseits äh, der 19-beste Bon Jovi-Song mit äh, It's My Life. Tatsächlich, okay. Und äh, ein deutlich noch weniger sympathischer Song, nämlich ähm, Erfolg ist kein Glück vom äh, rechtsnationalen Rapper Kontra K, äh, der sehr, sehr wichtig ist für Finance Bros und diese Finanzbubble, in der sich Menschen befinden und herumschlagen. Und in dem Song geht es genau um das, was der Titel verrät, nämlich dass Erfolg kein Glück sei. Kontra Ks Erfolg hingegen beruht darauf, dass er wirklich Nazi-Securities hat, was wirklich viele Locations f- besser füllt, als man glaubt droht dann nicht die Gefahr, dass irgendwann Mindset äh, zensiert wird die Aufnahme? Ja, jeder tatsächlich ist es ein äh, großes Problem im Umgang mit äh, dem rechtsradikalen Rapper Kontra K, dass jedes Mal, wenn man sagt, dass es ein rechtsradikaler ist, dass dann Anwälte und die Nazi Securities kommen, aber es ist die Buchmesse. Hier wird ja kein Kontra Fan sein. <lacht> Gut, äh, verhaltener Applaus. Ich notiere das mal so. <lacht> Sorry, es war meine persönliche politische Agenda, dass ich das mal so aussagen wollte. Äh, wir
1: werden natürlich gleich noch über den Inhalt des Buches sprechen. War ja schon angedeutet, diese Bros, diese Finance Bros, spielen da eine Rolle. Aber zunächst mal so: äh, Man hat mir gesagt, das ist auch deine erste Buchmesse mh, überhaupt. überhaupt.
0: Ich war schon mal auf einer Tech-Messe für meinen ehemaligen Arbeitgeber Siemens. Da war die Laune allerdings ein bisschen weniger gut als hier und es ging auch mehr um so Ventile und Steuerungselemente. Da habe ich heute bisher sehr wenig gesehen von. Aber ja, es ist meine erste Messe und ich bin recht dankbar, dass mein Publikumswachstum im Internet recht organisch war und vor allem in der privaten Abschottung der Pandemie und dass ich lange darauf vorbereitet wurde, dass irgendwann mal echte Menschen mir gegenüberstehen werden und ähm, ich hatte vor zwei Wochen meine, drei Wochen, genau drei Wochen meine Buchpremiere in Köln im Theater und ich dachte, es wäre halt so eine kleine Lesung mit so 50 Leuten, aber es waren dann 400 Leute da und äh, ohne allzu kitschig werden zu wollen, das war der schönste Abend meiner meiner Berufskarriere. Ähm, Ich war noch nie so berührt von etwas, dass Menschen tatsächlich lachen und tatsächlich applaudieren und so sehr ich das Internet liebe, ich glaube, mein Gehirn ist, oder menschliche Gehirne sind mehr darauf programmiert, echten Menschen in die Augen zu schauen und tatsächliches Feedback zu bekommen, das ist wirklich das Schönste gewesen, ja. Das leistet das Buch. Das leistet das Buch. Weil
1: Klar, wenn ich so überlege, ja, man hat äh, die Follower auf Instagram, äh, man ist äh, im Autorenteam äh, das ZDF-Magazin, aber da taucht man manchmal vielleicht auf, irgendwo als Sidekick äh, tatsächlich. Aber so der direkte Kontakt mit der Masse bringt das Buch.
0: Ja, und das ist vor allem ultra nett. Also ich habe immer so den Eindruck, dass Menschen im Internet eher Freaks sind, weil ich einer bin. Aber die meisten Begegnungen waren unendlich freundlich, unendlich nett, immer sehr, sehr höflich, fast so viel entschuldigend, wie ich es immer bin. Das ist sehr, sehr nett und das ist sehr, sehr schön hier zu sein, ja.
1: Jetzt muss ich natürlich eine Frage stellen, die ich immer auch gehört habe, wenn ich gesagt habe, ja, dann den Sebastian Hotz, wobei äh, ich bin ja etwas älter, die meisten kannten den Namen dann gar nicht. Aber das zweite war, ja, der hat 1,3 Millionen Follower, mhm. so im Internet und so, dann hieß es äh, ja, typisch, dann lassen die sich ein Buch schreiben und kommen hierher, landen gleich auf der Besserliste und ich höre es natürlich auch von vielen Autoren und Autoren, die hier rumkrebsen, die auch an meinen Stand kommen und sagen, ja, ich habe ein Buch geschrieben und ich hatte eine Lesung mit sieben Leuten, die gerade da waren und dann kommt so jemand und zieht da an mir vorbei Was, und, und der ist das erste Mal da und
0: alles ja. ist voll. Was sind so was sind dann so deine Assoziationen? Also ich bin der festen Überzeugung, dass weder Art von Erfolg immer mit einem großen Teil Glück zusammenhängt. Und mir ist es sehr bewusst, dass es Leute da draußen gibt, die gewitzter, schlagfertiger und wahrscheinlich kreativer sind als ich. Ich habe halt das große Glück gehabt, dass sich Zeit, Zufall und auch übrigens eine Pandemie, deren Profiteur ich bin, ähm, wie, ja, wie wie Supermärkte, die, die Mehlpreise erhöht haben. Nee, ich habe einfach äh, Glück gehabt und jeder Mensch, der auf einer großen Bühne steht, hatte an irgendeinem Punkt seines Lebens großes Glück ähm, und äh, so funktioniert das leider und mehr als ein Sorry kann ich dann nicht sagen, weil auch wenn ich mir dieses Glücks bewusst bin, es ist am Ende schon geil hier zu sitzen und es ist sehr, sehr schön, dass es alles so ist und ich bin dann auch stolz drauf. It is what it ich, is.
1: Ich würde aber das Glück ein bisschen sozusagen, es war ja auch Arbeit, ich meine, jeden Tag über, Jahre. Diese vielen Tweets und Insta-Posts rauszuhauen, das verlangt ja nicht Glück, sondern auch Disziplin. Also da dabei da, zu bleiben also und sich diese, diese Follower aufzubauen, die waren ja auch nicht am Anfang <lacht> da und ja, sind ja nicht gekauft, wie du gerade auch beteuert hast. Also,
0: ja, aber es ist vielleicht eine Lüge. Ähm, ja, also ich glaube, es gibt, wenn man da meine Familie fragt, ist das keine Arbeit, sondern der Scheiß. Junge schaut schon wieder auf sein Handy beim Abendessen. Ähm, ich ich, ich mache das halt gerne. Es ist mein Hobby. Es ist das größtmögliche Spaß, Menschen irgendwie zu unterhalten. Das Problem ist, dass ich dieses Hobby jetzt zum Beruf gemacht habe und jetzt keine Hobbys mehr habe. Aber das ist vollkommen okay. Und ähm, ich finde, ich weigere mich ein bisschen, das Arbeit zu nennen, weil am Ende mache ich einfach den ganzen Tag Quatsch, ob es jetzt in der Redaktion ist oder auf Twitter oder in diesem Buch. Am Ende ist es Unterhaltung und ich glaube, die Welt würde sich morgen weiter wenn ich damit aufhören würde und diese Demut würde tut nicht nur mir gut, sondern würde auch vielen Berufskolleginnen ganz gut tun. Gut, jetzt sage ich wollte da Applaus kommen. Ne, okay. <lacht> <lacht> Danke. Es ist so toll, wenn Applaus nicht erzwungen wird. Ganz klasse.
1: Ja, nein, nein, überhaupt nicht. Und ich könnte jetzt noch die Phrase hinterher
0: schicken, Jawohl. aber Unterhaltung brauchen wir in diesen Zeiten ja mehr denn je. Ja, aber welcher Comedian ist denn auch nur annähernd so lustig wie ein Kind, das ein Schimpfwort sagt? Das wird immer lustiger sein als jeder Witz, wenn vierjähriger Scheiße sagt. Und äh, diese Demut ist einfach gegeben. Und äh, Freunde und Freundinnen werden uns immer mehr zum Lachen bringen, als es irgendein Typ auf einer Bühne sein wird und äh, Comedy funktioniert nur durch Nähe, Comedy funktioniert nur durch eine grundsätzliche Sympathie und sie funktioniert noch viel besser, wenn man sich mag und ähm, alles dazwischen jedes Comedy-Programm, jeder Film jedes Buch, den man schreibt, jedes Hörbuch das man vorliest, wird immer so ein Second-Screen-Medium sein, sowas, was was man vielleicht gemeinsam anschaut, während man auf dem Sofa äh, versucht doch noch Händchen zu halten und das ist okay
1: Nun kommen wir mal zum Buch. Gerne. gerade bei dem Humor, muss ich allerdings sagen, habe ich vielleicht, haben vielleicht auch andere wirklich ein Buch mit knalligen Sprüchen äh, erwartet und ich finde, es ist aber auch erstaunlich, düster und melancholisch geworden.
0: Ja, also wer knallige, geile 280 Zeichensprüche haben will, dem empfehle ich den Account at Hotzo auf Instagram und Twitter. Ähm, das, das, ist wie bei, das ist wie beim Simpsons-Film. Also es gibt das Zeug gratis im Fernsehen. Schaut es euch an. Und wenn ihr die längere Strecke wollt, mit ein bisschen mehr Tiefe, mit ein bisschen mehr Melancholik, wo vielleicht auch mal sowas ähnliches wie Sympathie und nicht nur elender Zynismus aufkommt, dem empfehle ich das Buch und 23 Euro mir in den Rachen zu werfen. Ansonsten empfehle ich wie immer äh, den Ladendiebstahl. Kleiner kleiner Tipp von mir. Oder Stadtbüchereien, was auch eine Idee ist. Die Leipziger Buchmesse unterstützt Ladendiebstahl. (lacht) Präsentiert von El (lacht) Hotzum.
1: Es geht um diese Szene, die wir kennen aus Vorsprung einen von, wenn wir ein YouTube-Video sehen wollen, diese Jungs, die da stehen und äh, im Sakko äh, und sagen... Äh, das
0: ist ein gutes Life-Coach-Outfit tatsächlich. <lacht> ja, <lacht>
1: ja, aber die, die weißen Schuhe fehlen. Die weißen Schu- Schuhe fehlen, aber ansonsten super. <lacht> ja, na, also äh, diese Menschen, die dann sagen, äh, vor, vor teuren Autos stehen oder irgendwo in südlichen Ländern stehen und dann... Versprechen, den schnellen Reichtum, wenn man ihren kostenlosen Newsletter abonniert. Und dann, das wissen wir alle, gerät man in Strudel. Es gab ja auch äh, unlängst eine Folge dazu im, im ZDF-Magazin, wahrscheinlich auch maßgeblich.
0: Äh, mit, der mit, hatte ich, mit der hatte Sie- ich nichts zu tun. Ähm, Wer man äh, böse und versessen mit seinem Chef, könnte man sagen, dass das ein Reindrücken war. Aber zum Glück bin ich das nicht. <lacht> Weil er hat ja
1: auch die Aussprache dieses Worts Mindset irgendwie mhm. gerade definiert. Weird.
0: Ja. Naja. Also tatsächlich,
1: <lacht> unabhängig davon. Okay. Ich dachte, es sei so, nee, so eine Cross-Promotion.
0: War, nee, ähm, ich äh, habe seit äh, Januar keine Folge mehr geschrieben, weil ich sau viele Interviews g- äh, gegeben habe. Ich habe tatsächlich
1: und den Abspann immer akribisch <lacht> nachgeschaut Nein. und dachte, der taucht
0: nie nee. auf. Gehört der überhaupt noch dazu? Ähm, ich, ich bin jetzt noch so äh, ab und zu dabei. Ähm, Normalerweise wäre ich heute in der Sendung, aber ich habe lieber äh, hier auf der Buchmesse meinen Auftritt, tatsächlich. Äh, Ansonsten, ähm, ja, ich schreibe am 25.05. ist, glaube ich, die nächste Folge, die ich schreibe, aber ich bin noch dabei. Mhm. Wir sind nicht, wie so viele andere AutorInnen des ZDF Magazins, im Hass auseinandergegangen.
1: Wann und wie hast du das Buch geschrieben? Ist der Verlag auf dich zugekommen und hat gesagt, hey, du hast so viele Follower, die kaufen alle das Buch, schreib doch mal ein Buch oder wir haben einen Ghostwriter für dich, du
0: gibst deinen Namen und lässt schreiben ah, oder hast du gesagt, du willst schreiben? Ist ein Branchengeheimnis tatsächlich. Ich habe das äh, Buch von Stuckert Barre geschrieben und er hat meines geschrieben. <lacht> Es war wahnsinnig anstrengend, wie Stuttgart war, zu leben der ganzen Zeit. Dieses im Hotel leben und die Seychellen fand ich schrecklich. Aber der musste dafür im Berliner Wedding in meinem Büro duschen in dieser Boilerdusche, die ich habe. War vielleicht mal ganz gut für uns beide. Ähm, das Kokain ist so schrecklich. Das brennt so in der Nase. Nein, ähm, ich habe äh, genau
1: jetzt mal im Ernst. Ja, entschuldigung.
0: Ähm, Ich habe mit so Anfang 2020 äh, hat mich eine Literaturagentur angeschrieben und hat gefragt, hey Sebastian, du hast jetzt 25.000 Follower, äh, möchtest du nicht vielleicht ein Buch schreiben? Und äh, ich wollte schon immer ein Buch schreiben. Das war der größtmögliche Traum. So ein Traum, den man so fallen lässt und äh, verbrennen lässt. So wie den Traum, Profifußballer oder Formel-1-Fahrer zu werden. Ähm, und äh, sowas begräbt man halt einfach. Es ist so ein Jugendtraum. Aber durch diese Zufälligkeiten des Internets kam ich wieder in eine Position, in der das so möglich ist. Und ich war unglaublich aufgeregt. Habe alle Termine abgesagt. Habe äh, äh, mich hingesetzt und habe so Storyboards geschrieben habe so vier, fünf Ideen geschrieben für Romane, für große, epische Romane und äh, habe so Leseproben geschrieben, innerhalb von einer Woche, 30 Seiten, sonst was, habe das abgeschickt, Anhang Anhaltung war so groß, dass die, das E-Mail-Programm das nicht mehr verarbeiten konnte und hat mir die Literaturagentur zurückgeschrieben, ja, aber willst du nicht einfach einen Kalender mit deinen Tweets machen? Mhm. Äh, was natürlich ein ein geiler Moneymaker wäre, aber das fand ich irgendwie so, ja, aber es ist ja dann die Drittverwertung. Es gibt Twitter, dann gibt's Instagram und dann noch den Kalender. Das ist ja scheiße. Ähm, und dann wurden es aber immer mehr Follower und ich habe weiterhin an einer Romanidee gefeilt und irgendwann mal kam dann der große Luxus, dass ich mir praktisch aussuchen konnte, bei welchem Verlag ich schreibe, weil. Ähm, ja, er hilft bei der Suche nach einem Verlag wirklich sehr, wenn man sau viele Follower hat. Kleiner Tipp an alle Literaturbegeisterten, wenn ihr einen Roman schreiben wollt, einfach zehn Jahre im Internet verbringen. Kleiner Tipp. Und dann habe ich zusammen mit David, meinem Lektor, der hier hinten an der Bühne steht und mich den ganzen Tag durch die Messehallen schleppen muss und so tun muss, als wäre er mit mir befreundet, durfte ich dann diesen Roman schreiben. Das Thema hat sich mir ja fast schon aufgedrängt, weil diese äh, diese Scam-Artists, diese kleinen Betrüger, äh, die existieren nicht erst seit dem Internet, sondern die gab es in den 90ern als Versicherungsbetrüger und davor mit irgendwelchen Wunderheilmitteln auf Jahrmärkten. Ähm, die haben dann vielleicht noch einen Zahn gezogen oder Haare frisiert. Das macht Maximilian Krach in meinem Buch leider nicht. Äh, dafür hat er es sich auf Betrügen ganz gut ausgelegt und äh, lebt nach der Maxime Fake it till you make it. Man kann auch so lange behaupten, man wäre ein Buchautor, bis man dann auf der Leipziger Buchmesse <lacht> es funktioniert manchmal diese ganze äh, Szene zumindest die Szene es sind wesentlich zwei
1: äh, männliche Hauptpersonen, es gibt aber auch einen einen weiblichen äh, oder zwei weiblichen Charakter da drin
0: der Roman aber, besteht in Bechteltest.
1: Aber diese beiden äh, der eine hat eben dieses Krach Consulting und gibt vor ein großes Unternehmen zu haben, hat es aber gar nicht bucht in drittklassigen Express Hotels irgendwelche äh, Räume und hält dann Vorträge. Ist das teilweise auch recherchiert. Also nicht, dass ich sage, du warst da auch mal und bist Äh, da auch mal hingegangen. Aber hast du auch an sowas mal teilgenommen? Hast du dich mal angemeldet?
0: Also äh, die ersten Kapitel des Buches ähm, und auch später einige Szenen spielen im Holiday Inn Express in Mülheim an der Ruhr. Und ähm, ich habe eine Zeit lang in Mülheim an der Ruhr gearbeitet. Die Abteilung war zur Hälfte in Mülheim an der Ruhr, zur Hälfte in Nürnberg. Und die Führungskräfte durften immer ins Holiday Inn Express. Die normalen Angestellten durften nur ins Hotel Friederike. Und ähm, deshalb habe ich diesen, also ich liebe so Kettenhotels, ich übernachte ständig in so Kettenhotels, weil ich viel herumreise und äh, das war recht schön, äh, dass es dann genauso dort war wie vorgestellt. Die fachliche Recherche war einerseits so ein bisschen passiv, weil es wird so einem ins reingeschwemmt fast schon. Ähm, diese vielfältigen Angebote, weil der Algorithmus erkennt, ah, das ist ein junger Mann, äh, Mitte 20, der wird doch bestimmt Kryptowährungen kaufen wollen. Ähm, und ansonsten habe ich mich mal bei einem äh, Online-Seminar angemeldet von einem ähnlichen Consultant, äh, aber habe mich vor Fremdscham äh, nicht getraut, meine Kamera anzumachen, weil ich äh, lachen musste und puterrot war vor Peinlichkeit, dass die meine Mailadresse haben. Äh, das war sehr peinlich. Äh, und ansonsten ist das Schöne an den äh, Subjekten und Charakteren in meinem Roman, dass man darüber nicht recherchieren muss, weil manche Dinge sind exakt so, wie man sie sich vorstellt. Und man muss kein Klischee aufbrechen, sondern es ist so, wie man denkt. Es gibt keine zweite Ebene. Diese Leute sind wirklich flach und haben einfach nur dieses eine Ziel, nämlich ein Porsche, einen Pool, eine Zigarre. Und das ist, es reicht als Persönlichkeit tatsächlich aus. Aber äh, es ist eine Pointe an sich. Aber es ist auch eine tiefe, tiefe Traurigkeit, wenn es nicht mehr als das ist. Und ähm, ja. Bei, bei dem Flach, da höre ich so ein bisschen
1: raus, um schon mal die Kritiker, die sagen, der, der Sebastian Hotz, der, die Figuren, die haben nicht so viel Tiefe. Aber woher soll sie sie die denn haben?
0: <lacht> Nein, aber das verstehe ich natürlich.
1: Aber sie, aber sie bekommen ja durchaus auch Tiefe und sie bekommen ja auch diese traurige Tiefe. Man bekommt ja auch sozusagen deren wahres Leben mit. Der eine arbeitet seit zehn Jahren äh, am IT-Helpdesk und ist immer noch der Neue. Wie
0: ich bei Siemens auch. Und, ja. Das war schrecklich. Ich habe da fünf Jahre gearbeitet und die waren immer noch so, naja, wenn du da mal einen Fehler machst, ist auch nicht so schlimm. Ich habe das 300 Mal gemacht, diesen Buchungsvorgang. Ich habe ihm immer noch verkackt. Sei doch bitte sauer auf mich. Das war ja schrecklich. Wirklich, was ich an Schäden verursacht habe. Furchtbar. Nur weil ich die ganze Zeit auf Twitter hing, haben so Leute in Brasilien keine Ersatzteile für ihre Dampfturbine bekommen. Da waren vielleicht Leute ohne Strom, weil ich einen Tweet geschrieben habe. Wie schrecklich. Aber ich habe nie einen Anschluss bekommen. Naja. Hat man irgendwann auch mal
1: gesagt, ja, diese sehr männliche Testosteron-Szene, die ist für so ein Buch ja gar nicht so geeignet, weil Männer lesen ja kaum
0: noch das stimmt, beim Blick auf meine Zielgruppe habe ich gemerkt, oh boy, das sind ja zwei Drittel Frauen, aber ich glaube es gibt erzählenswerte Geschichten rund um Männlichkeit, sie sollten vielleicht nicht mehr so ausgestaltet werden dass, fiktives Beispiel jemand zehn Jahre lang mit Herrn Döpfner befreundet war und sich jetzt Absolution dafür erteilt, dass er ab und zu den Frauen zugehört hat, die da ausgenutzt worden sind also so ein Buch finde ich zum Beispiel unangebracht aber ich glaube, dass wenn man <lacht> sorry <lacht> In welchem Verlag ist das andere Buch? Na gut. Kiwi kostet 25 Euro, zwei Euro mehr als meins. Nur ein kleiner Tipp noch.
1: Äh, jetzt bin ich grad, Sorry, äh, ich weiß gar nicht, ähm, aber als du, als du das geschrieben hast, hast du denn für dich so, äh, so ein Publikum, also nicht diese, aber so für wen hast du das Buch geschrieben und sagst du, nee, ich schreibe meine Geschichte, das ist das, was ich erzählen will, und ich denke nicht unbedingt an diejenigen und an Zielgruppen oder sonst wie die es lesen wollen.
0: Also die Sales-Zahlen sagen, dass es nicht komplett vorbei war an der Zielgruppe. Aber was soll ich denn erzählen, außer Geschichten, die ich erzählen möchte? Alles andere ist ja Quatsch. Alles andere kann dann wirklich eine KI machen. Und ich freue mich darauf, wenn der erste Marvel-Film von der KI geschrieben wird. Vielleicht Aber, ist das schon längst passiert. Ich glaube ja, tatsächlich. Ich glaube auch nicht, dass... Wer, wer Hat jemand in den letzten drei Jahren einen Marvel-Film geguckt? Mehr als mein Buch gelesen haben, ihr ja, Arschlöcher. <lacht> Ähm, Aber ansonsten schaut doch keiner mehr.
1: (lacht) Ja, insofern wird es ein weiteres Buch geben.
0: Ähm, ich also weiß nicht, nicht, dass ich da jetzt parallel ich, sehe. Nein, also äh, ich, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe gerade sehr viele fiese Dinge über einen Verlagskollegen gesagt. Wirklich schwierig. Nein, ich glaube, ähm, ja, das ist, so, das, das ist die, die Erfüllung von dem, was ich jemals machen wollte. Ich will das weitermachen. Und das ist das einzige Ziel, das ich mit all dem, was ich mache, habe. Nämlich, dass ich es weitermachen darf. Weil es ist die schönstmögliche äh, Tätigkeit, die ich mir vorstellen kann, um meinen Lebensunterhalt damit zu äh, verbringen. Und äh, wenn ich das nicht mehr beruflich machen darf, dann mache ich es als Hobby weiter. Und deshalb, ja, es wird nicht der letzte Text sein, es wird nicht das letzte Buch sein und ich bin, ich habe Bock.
1: Mhm. Die schönste Tätigkeit, was sagt Alba Humsi dann dazu? als Deine Podcast-Partnerin, wenn du sagst, es ist die schönste Tätigkeit, Podcasten nicht?
0: Die würde sagen, dass es ja eine sehr absolute Aussage ist, wenn man sagt, dass es die schönste Aussage ist und dass es da durchaus Meinungen gibt, links und rechts davon, die man auch hören muss. Ja, das würde ich sie wahrscheinlich sagen. Und ansonsten würde ich sagen, Sebastian, das hast du gut gemacht. Sebastian, das hast du gut gemacht.
1: Wir sind leider schon am Ende, denn der, der Terminplan von dir ist unglaublich voll. Du musst leider weg, das sage ich auch für all die äh, Signieren, ist leider nicht drin. Aber s- hast du gesagt, 17 Uhr Buchhandlung, eine
0: Ludwig-Buchhandlung im Hauptbahnhof, richtig? Ich glaube 17 Uhr, vielleicht auch 17:30 Uhr 30 googles. Weißt du ähm, 17 Uhr. Verlag sagt, ja. ja. 17 Uhr, Buchhandlung König im Hauptbahnhof. Das König, ist neben, neben dem Pizza Hut. Ich werde nicht im Pizza Hut signieren, obwohl ich das gerne tun würde. Es ist in der Buchhandlung. Kommt vorbei, ich unterschreibe absolut alles, bis meine Hände mir abfallen. Aber das sage ich auch noch, jetzt mit Blick auf den Verlag. Man kann das Buch trotzdem erwerben. <lacht> es sitzt kaufen. eine nette
1: Buchhändlerin von uns aus gesehen hinter dieser roten Wand. Und da gibt es Exemplare des Buches zu kaufen. Das wieder da. Steht schließen wir wieder beim Werbefaktor an. Ich sage
0: vielen, vielen Dank, Sebastian Hotz, dass du da warst und Auskunft gegeben hast. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war sehr schön. Danke, dass ihr alle hier wart. Das bedeutet mir wirklich Danke, sehr, sehr, sehr viel. Danke, dass
1: ihr alle da wart. Ja, ciao. Morgen um 13 Uhr. Ich bin mal gespannt. Laura Kneidl. Okay, also. Habt eine schöne Messe noch. Ciao. Danke.